1: Studios, üksinda Tarma tähepõllt autogeenuse portaalist ja üle interneti silla teisel pool Martin Mets ka autogeenuse portaalist ja laiemalt geenisuudiste kanalist. Millest täna räägime? Räägime hästi kiiresti pehvi vahetusest
2: ja räägime sellest, et kiiruskaamerit tuleb Eestisse juurde.
1: Raskel ajal sai üks sportautofirma raha juurde.
2: Ja raskel ajal tuleb ka nõue, et uutel majadel peavad olema elektriautode laadimiskohad.
1: Räägime kütuseindadest, aga ärge, me ei hakka jälle jahuma, et miks meile üldse kütuseind ei lange, vaid vaatame laiemalt maailma.
2: No tegelikult räägime natuke sellest, et võibolla kokkuvõttes ühele heal päeval see kütuseindikühtu ka langeb.
1: Pigemas teemas vaatame natuke, mis on liikluses juhtunud kahjudega.
2: Ja sina käisid sõitmas ühe Skodaga, aga mitte üldse tavalisega.
1: Nimoodi, nädal on olnud võrdlemisi vaikne automaailmas. Eelmises saates küll lubasin, et suure suuga, et selles saates väldime kogu seda viirusteemat ja teeme toredaid uudiseid, aga ma arvan, et eks te kõiks aru, et ma kukun selles katses haledalt läbi ja sellepärast on ka minu enda selle nädala sündmus, see kord lausa traagiline sündmus, see, et minu eelmise aasta avastus äh, autoreis äh, Goodwood Festival of Speed üritusele Inglismaal juuli alguses äh, läksin lõpuks kohale ja sain täieliku elamuse nelipäeva no, nii autoteemalist äh, festivali kui veel olla saab ma olen sellest palju rääkinud äh, kõik superautod, kõik vanaeksed autod võiduseidu autod no, no kui ütlete, täielik, ma ei tea mis on üks muusika alaselt millised need suured festivalid on kus on äh, Clastonbury's on vist
2: ja, aga, on aga sa oled klaar. tegelikult nivis, et sellest kuudvuudist oled sa mulle rääkinud terve selle aasta igal juhul väga see oli Ma, Just. väga vähe asja olen midagi muud kuulnud suust.
1: <laughs> ja oli loomulikult plaanis minna see suvit tagasi aga tuli see nädal uudis et on lükatud edasi ei ole öeldud et jääb see aasta ära Nagu on siin nüüd te tuli teada ka Pariisi autonäituse kohta, et ka see jääb see ära, äh, siis äh, kuuduudi kohta öeldi, et me lükkame selle edasi, aga kuna see on väga oluline, et ikkagi kuhu edasi lükats, nad võtavad endale natukene haega mõtlemiseks, et mis nad teevad, aga et inimesed siis teaksid juba nagu arvestada, et ei ole mõtled siin juuli algusesse pileteid ja hotelle broneerida, äh. Ma ei tea, mulle loogiliselt, et näiteks septembris toimub kudvudis Goodwood Revival, mis on selline ringraja üritus, kus sõidetakse hästi vanade ja hästi kalliste autodega võidu ja täki nad ühendavad kuidagi sellega, sest et see on väli üritus. Seal on hästi oluline element on ilm nagu enamustel Eesti suve üritustel, nii et nad ei saa seda väga, väga kaugele sügisesse lükata, aga võibolla näiteks augustis, mine tea. Võt, no eks ma pean üle saama. Südames ju kartsine, et nii läheb, aga
2: minu luudis on seotud natukene ikkagi kahjuks ka koronaviirusega või siis täielikult. Viimastel päevadel on tulnud selliseid teateid, et Tesla on enda laadijaid välja lülitanud seoses selle koronaviirusega, et, et viirus ei leviks ja inimesed oleksid kodus ja ei sõidaks ringi, mis on natukene natukene selline veider olukord, ma proovisin leida uudiseid selle kohta ja väga palju ei leidnud ja et mõned no, on sellised pole,
1: oli nagu fake news või et keegi ei, saata... ei, ei, mõned, mõned on nagu
2: olemas et näiteks Ispaanias, et siin on mingi hulk laadijaid on välja lülitud kui maksim vaatama, kus need laadijad on siis selgus, et jah, et need on kuskil hotellide juures no ilmselgelt need hotellid on praegu kinni et no, na see nagu aru saadav aga kui me paneme selle nagu natke teiseste võtmesse Sama jut, mida tegelikult Eesti kütuse müüjad on siin rääkinud, et miks kütuse hind ei ole langenud nagu nii palju, nagu inimesed loodavad, sellepärast, et tegemist on elutähtsalt teenuse osutajaga ja nad peavad enda, enda äh, tanklaid lahti hoidma, hoolimata sellest, et kütuse tarbimine on Eestis siin viimasel ajal langenud 30-40%. Et nad on ju otsotsaga kokku tuleksid, et kas. Kui Tesla ühel hetkel Eestis jõuab, kas Tesla on võitab ka sa teenuse osutaja ja peab enda, enda laadijaid ükskõik, millistest tingimustes ikkagi lahti hoidma, sellepärast, et meil ei ole ju täieliku liikumiskeeldu, et täieliku liikumiskeeldu no, paaris Euroopa riigis on üsna nagu kormi liikumiskelud umbes sellised nagu meil vist on Saaremale Muhumaal, aga, aga ikkagi, et kõik inimesed, kes tahavad laadida Et noh, enamik inimesi ei peaks kuskil käima, aga mõnedel inimestel on ikkagi vaja, kas või töökohustuste täitmiseks?
1: Ja, kas nüüd Tesla laadijate elutähtis teenus, aga Elon Musk ütles, et tema auto ehitamine oli küll elutähtis, kui ta Ma nüüd on see teha ilmselt seisma pandud. Ja
2: see California see, tehas pandi kinni. Või
1: Ta ikkagi jätkad seal tootmist natukene aega, sest et ta arvas, et see on essential. Ma ei tea, essential juridilis mõttes tähendab sama, mis elutähtis või lihtsalt esmatähtis.
2: See on selline maski enda termin, ma arvan, et, et seal ei ole midagi elu seotud. aga mõttes, et kokkuvõttes jah, kui me räägime nüüd, lähme natuke laiemaks, räägime majanduskriisist ja siis see kindlasti on paljudel inimestel ikkagi elutähtis, aga ma arvan, et selline riiklikult kahjuks vist mitte.
1: Aga Hoolimata kõigest, karavan läheb edasi, elu toimib ja Eesti maandöödele tuleb kaks uut kiirus kamerat. Kõik seda kindlasti varsti näevad oma veisrakenduses. ju ka Google Maps annab kaamera infot need edasi. Kas Eestis annab?
2: Ma ei ole Eestis isalt üka aega seda Google Mapsi kasutanud ja ma tean, et, et kui ma välismaal käisin suvel sõitma, siis Google Maps näitas. Aga Eestis ma ei ole nagu tähele pandud, aga Eestis ma väga harva Google Mapsi kasutan.
1: Nii, küsimus ongi, võtame korraks vahele. Tekstuot, kas sina oled Vaze inimene või maps inimene?
2: Ei, mina olen ikka maps inimene.
1: Aa, nii et sa üldse siis ei kasutagi need rakenduse ja kasutad mapsi siis, kui sul on päriselt vaja kuskile jõu. Jah, jah. Sõitu alates kohe ei pane käima. Ei. Aa, no võt, mina olen veisinimene tavasõidul, kui mul on vaja liiklusinfot ja ma olen maps inimene siis, kui mul on vaja päriselt kuskile keerulisse kohta jõuda, sest kuigi nad on ju omanik, on ju sama Veisil ja Google'il mm -hmm. on õigus. Ja et siis kohati mulle tundub, et nad ikkagi kasutavad erinevaid lahendusi kohtadesse jõudmisel ja millegi pärast ma usaldan mäpsi rohkem, et Veis on mind mõnikord juhatanud väga ebamugavatele teedele ja väga kummalistele. Aga, on ei... see, aga kui sul kuskile kiire on, siis all... nii. All... All...
2: kus kohan need kaamerat tulevad.
1: Just. Üks tuleb Harjumaale. Lääne Harju valda tuulna, külla ja teine Lääne Virumaal, Rakverevalda Harjuma oma asub Tallin-Paldiski maante 30... 35,9 km.
2: Ja mul see on
1: paldiski seal... suunal. Kas seal on kus... kellad siis
2: Jah, seal, kus, ähm, kus see kolfi väljakse see suureli nii nii minust. Natuke võib-olla aga kuskil seal kandis
1: Nii, aga teine tuleb ju sinna sinu kanti. Rakkvere haljala maante kolmaga kolmas ja mõõdab kiirust halljala rakvere suunal. Kas see on nüüd peale seda suurt liiklussõlme, mis läheb rakvere poole?
2: Jah, kui sa halljala pealt keerad...
1: Ei, ei, aga kui ma Tallinna pealt tulen, siis juba? Ei.
2: Jah, kui sa Tallinna poolt tuled keerad seal halljala liiklussõlmel keerad rakvere peale, siis kuskil seal.
1: On see problemaatiline koht olnud?
2: Üh, mina ei ütleks. Ma olen seda ikka sõidan aega ajalt, aga see on selline suhteliselt rahulik tee.
1: Kas on 70 ala teadsab, peast? Ei tea.
2: ei, enam, vähemalt enamik. Mälujärgi oli seal 90. et vanasteisel oli vist üks ühe maja juures, oli vist, vist oli 70 ala, aga minu arust on 90 ala tervenisti kuni sinna üle selle suure ostukeskuse. Nii.
1: Ma saan aru, et need nüüd käivituvad, sest et on öeldud, et lisaks on maantamet paigaldanud ühe kaameraga ka Tallin Rapla Türi maante 26. kilometrile, selle kaameras seadistus- ja häälestustööd veel jätkuvad. Huvitav, et rakvere ja siis see teine sai kiiresti äälestatud. Aga öö, ma antame, et on öelnud, et rohkem kiiruskaameraid nad selle aastal paigaldada ei plaani. Meil on nüüd kokku 69 kiiruskaamera kabiini, Ja millest kaks asuvad Kristiine Ristmikul. Kus juures reidi teel on ju ka need postid, aga huvitav, millal need käivituvad?
2: Võt ei tea, eks sala ja mingil hetkel. Loodetavasti kõik inimesed mm -hmm. teavitatakse ka sellest.
1: Just. Nii, teeme siia ühe väikse pausi ja selle
0: Autotund! See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii,
1: autotund tagasi Eetris. Üks oluline teadaanne liiklusjärelevalve keskuselt: kuigi meil on siin olnud peaaegu kaks nädalat paistet, aga eile tuli ka lund. Ja politsei paneb südavõrne südamele, et refi vahetuseks on veel vara. Pikame ajalisem ilmaennustus näitab aprilli ikkagi veel miinuskraade, võib tulla lund kõike.
2: Ja täna hommikul kõni tagelt äh, päris-päris jahe ja näha, et igal pool härmatisem maas et, et ilmselt on veitsand veel vara kui
1: Kus juures eile ma nägin, see oli vist Telfi uudis pilti, kus politseiauto oli maha sõitnud liiklusmärgi ja juures oli kirjate libeduse tõttu kuskil pööramise peal kaotas juhitavuse. Nii et ma eeldan, et neil olid endal ikkagi talvereffid all ja isegi siis juhtus selline rumal lugu. Et jah, kui, kui hing kangest ihkab panna alla suvereffi oma ilust velgede ja kõigega, siis te lihtsalt peate arvestama, et võibolla igal päeval te ei saa sõita või siis see, et teid võib tabada ootamatu libedus. Nii et parem oodake. Naalreffe lubati kasutada kuni 30. aprillini. Nii, äh, lähme korraks tagasi Inglismaale. Aston Martin, mis on äh, siin pikka aega vaevelnud äh, raha hädas. Ja millest on nende raha tingitud? See on huvitav, äh, nad ei ole saanud õigel ajal valmis äh, oma linnamaasturit. Äh, neil on äh, tegelikult on juba valmis. Sellega on välismaajakirjane, teinud juba proovisõitu. See nimel on DBX aga natukene on firma rahast tühjaks jooksnud ja nad on siin tükka aega on käinud erinevad kosilased ja lõpuks siis tuli Lawrence Troll, eks ettevõtja ja ostis oma osalus Aston Martinis ja nüüd saab DBX linna maasturvinna tootmisesse ja lisaks siis tuleb ka Aston Martin F1 tagasi.
2: Aga siis vões on ka järgmisel aastal, ma saan aru.
1: Ja, Aston Martin ütleb, et neil on nüüd rahastus olemas vähemalt 12. järgmiseks kuuks. Ehk siis terve aasta. 356 miljonit naela sai siis F1 meeskonomanik Lorenz Troll. Aston Martin Landa anda ja sellest sai ta ka executive chairman. Juhad Ühes Ühesõnaga
2: jah, mingi, 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 mingi mugava, ja, mugava koha ja.
1: Ma ei tea, mis mugav koht see on sellisel ajal ühte luksusautofirmat üleval pidada. Uhke
2: vähemalt, selline uhke nimi vähemalt, kui ei midagi muud.
1: Ja nüüd on öeldud, et tänu sellele investeeringule saab tvx linnamaastur kohe minna tööse, kohe, kui COVID-19 lubab. Eks siis, <laughs> kas Seind Ätseni tehas pandi loomulikult seisma selle viiruse laine käes ja nüüd kohe Aastar Martinist kahju, nüüd on raha unnik. Käes nüüd tahaks kohe hakata tööd vihtuma, aga nüüd on piirangud ees. Aga igal juhul tore, see on hea, et keegi ei pea minema kohe niimoodi pankrooti, eriti kui see on Aston Martin. Veel üks uudis elektrihootadega seoses, et riik jõustas nüüd, või hakkab kehtima see seadus, et kui järgmine on plaanis nüüd hakata maja ehitama, kus on rohkem kui kümme parkimiskohta, siis järgmise aasta kevadest, kohustus, et seal oleks ka elektriautode laadimisvõimekus.
2: Proviu nüüd kohe mulle ära selgitada, et see laadimisvõimekus tähendab seda, et sinna tehakse nüüd päriselt mingi laadia koos kõigi nende mitme otsikuga või siis veetakse sinna kuskile maja, et ta tuleb pedada piisavalt jäme kaabel selleks.
1: See, jah, see tähendab, et maja peab olema varustatud kaabliga, et iga selle parkimiskoha juures kas siis nahi, maa sees, ma eeldan, või siis ots väljas on võimalik paigaldada laadia ja sa ei pea sinna laadiaid valmis ehitama ja suurtele ettevõtetele kuuluvad mitte elamud, no tööstushooned ilmselt kontorid tuleb seal tuleb juhtme taristuga taristuga varustada vähemalt viiendik parkimiskohtadest ja kui... paigaldada vähemalt üks laadimispunkt.
2: Et siin ei tegiks nüüd ka segavust, segadust, et keegi endel maja hakkab remontima, et siis tegelikult siis kohe ei pea seda kaablit ette vedama, et need nõuded hakkavad siis kehti järgmise aasta kevadest ja see tähendab siis kui maja juurde on plaanitud enam kui kümme parkimiskohta, et kui te endal eramaja juurde plaanite vähem, siis tegelikult ei pea seda tegema mina sellest a... nibis ja aru.
1: Jah, ja, ongi, et kui on enam kui kümme kohta, siis nii et kui riikas inimed, et era maja ja teil on üksteist autot, siis te peate tegema, üksteist parkimiskohta, siis te peate tegema sinna juhtmed aristu.
2: Aga see on väga huvitav sellepärast, et see mingid plaanid liiguvad oma soodu edasi, seoses kõigi nende kliimaneutraalsuse eesmärkidega, aga tegelikult reaalsus on ikkagi see, et viimase paar nädala jooksul on muidu need kliimaneutraalsuse ja keskkonnateemat kuidagi väga tagaplaanile plaanile ikkagi jäänud, et ma saan aru, et see asi konkreetselt oli ju plaanis juba ammu, et sellest räägiti juba vist pool aastat, et selline nõudmine tuleb selline... Ja, ja nüüd see on lihtsalt ära vormistatud, aga tegelikult, kui me vaatame siin kütuse hindasid, kui me vaatame siin muidu majandust, kui me räägime siin majanduse elavdamise meetmetest, siis väga palju nüüd sellest kliimaneutraalsusest ikkagi ei räägita. Kuigi samas pannakse, pannakse ütleme, ehitades, pannakse ikkagi nõuded peale, et tuleb on see kaabel sinna vedada.
1: No lihtsalt selline asja, on nii pika perspektiiviga, et seda tuleb teha, sest ükskõik kaua meil see kriis siin kestab, mingi hetk me teame, et saab ju läbi ja siis no, siis hakkate nõudmise, me jälle rongist maha jäänud, et see on igati, igati õigustatud nõudmine ja kui sa rääkite kliimaneutraalsusest, ma arvan, et viimased paar nädalat viisegi kuud on Kliimaneutraalsusega siin maailmas küll kõik väga hästi. Lennuke ei lenda, Inimesed istuvad kodus, vaatavad Netflixi.
2: No, või hiinas, või hiinased on jälle tehased tööle pandud, et sel kaardid, kaardid näitavad, et tehased töötavad, et kõik on hästi juba. Aga tegelikult samal teemal sedahtsid rääkida, et kui kõrged on nüüd usa kütuse hinnad.
1: Jah, kui inimesed imestavad... Või noh, hammu vist mitte, et kuidas need ameriklased või ikka neid suuri autosid armastavad või, või kuidas nad neid pidada jõuavad, siis tuli uudis, et Ameerikas Kentucky osariigis langes kütuse hind märgilise ühe dollarini kalloni eest ja teate, kui palju see on Eesti hinnades 24 sentiliiter teeb see hinnaks. Seal võib lisanduda mingeid Ameerikans keeruline riik, kus igas osariigis on oma maksud ja, ja tihti on see hind, mida sa näed näiteks, ma ei tea, Jorgis riideid ostes. Seal hinna sildil siis sulle pannakse kassas veel natuke juurde, aga märkiline oli et 1 dollar oli siis seal tanklo posti küljas. Mõnes osariigis veel Oklahoma Mississippi Tennessee on hind stabiilselt alla 31 euro senti ühe liitri kohta. Ja kõige kallim on kütus tavaliselt Kalifornias, kus selle hind on 3 dollarit kallani kohta, 73 euro senti. Nii et kui te mõtlete nüüd seda, näid suuri Ameerika äh, kastikaid, maastureid, et igal, igal perel on selline, siis äh, mõelge, et kütus hind maksab umbes. Odav 30, 30 senti liiter. Ja? Tegelikult... Ja, nii, ja veel, et see üks dollar kallan kohta, et sellised hinnad, kui võrra inflatsioon ja kõik arvesse võtta, siis sellist hinda ei ole olnud alat 80-tõttest.
2: Tegelikult alguses natuke rääksin Eesti kütuse hindadest ja et lange ja tegemist on elu teenusega ja, ja tänasel päeval ma ei ma ise ka ei hädalda selle üle. Siis tegelikult... Ja ka. <laughs> Eile sõitsinud. aga tegelikult Eestis on ikkagi lootust, et bensiinihinnad ja kütushinnad odavnevad lähi ajal ja tegelikult puhtalt selle pärast, et majandust elavdada, et sellise pakkumise on teinud Eesti ülihing, kuulasin eile, mis selle juht Mart rääkis ja kõik tundus väga loogiline, et majanduse elaldamiseks tasuks aktsiise langetada, et noh, aktsiisid moodustavad suure osa sellest kütuse innast, mis seal posti otsas on ja et lihtsalt, kuna meil siin see majandusega lähikuudel välja vaat, et on sellised nagu on, siis üks võimalus majandust elada, on kütuse hindasid alla tuua ja siis loota ka selle peale, et kui aktsiis langeb, siis tegelikult ka tanklikettid ikkagi ka reaalselt hinda langetavad et praegu Asanaru rahandusminister on ka selle ideega mänginud. Eks on muidugi selles mõttes raske, et aktsiisi tulu, et kuna kütuste tarbimine on langend, siis aktsiisi tulu nii nii praegu langeb, aga et see on olnud riigi eelarv jaoks laad selline mugav asi, kuhu raha panna ja. ja kus võtta pärast, Aa, aga lihtsalt, et, et äkki nüüd ikkagi, et üldiselt majandust elavdada ja kokku võttes ikkagi summa arv võita, siis äkki on selle aktsiisi langetamisel mõtet.
1: Jah, ma saan aru, et pealt on olukorda muidugi nii, nii traestiline, et sisuliselt no, riik ütleb välja mingid numbreid, et ma praegu lihtsalt panen peast, et no, võtsime kaks miljardit laenu siis võtsime veel 750 miljonit sealt ja siin õesanaga praegult võib, no, Riigil jääb kuskilt 100 miljonit seda aktsiisi tulu saamata ja ta, no, ta lihtsalt depressi tead, et ta võttis veel kuskilt või mingid võlagirjade, et me ei pane seda tähelegi, et meil seda maksutulu ei tulnud. Sest me
2: täiesti võimalik maha. küll, ja, aga eks kokkuvõttes ka need lainud tuleb kinni maksta.
1: Nii, sellise positiivse tooniga lähme pausile ja siis räägime veel vähenenud
0: kuludest. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks ükskõik, millis autoga sa sõidad.
1: Autotund tagasi, Eetris. Mis on vahepeal juhtunud? Pari nädalaga, kui inimesed on koju jäätud, siis vähenenud, nagu arvata võib, on avariid arv.
2: Üks päev sühtegi. Ja... ühtegi.
1: Ja... Seda on isegi varem ette tulnud, aga see, mida üks päev ei olnud, oli need avariid, kuhu politsei tuleb kohale, sest digaplekkimõlkimine ja parklakriim ei tähenda politseid, aga kindlustuskahjud. Et näiteks see Ergo kindlustus ütles, et eelmise aasta sama perioodiga, kui vaadates siin märtsi esimisi nädalaid, siis on kohustusliku liikluskindlustuse kahjude arv või see, noh, see on avaldust arv langenud 32%. Ja kasko juhtumitest on 23% vähem kui eelmise aasta märtsi esimestel nädalatel. Ja kui ma küsisin üle liikluskindlustuse fondilt, kes siis tegeleb, noh, öösõnaga omab kõikide kindlustusseltsiid infot, siis kokkuvõttes on see kahju langenud, ehk siis kohtuslik liikluskindlustus hetkel 53%. See ei tähenda muidugi, et nüüd ongi 53%, sest et fondi juht Marti S. ütleb, et see number ei ole lõplik, sest teave õnnetuste kohta laekub kuni kahe nädalase nihkega. Seega need andmed muutuvad. Aga siis ta täpsustab veel ka, et sellist kindlustusjuhtumite arvu vähenemist, sellist rastilist kukkumist oli näha ka möödunud finanskriisi ajal, aga siis toimus see üle pikade kuude mitte sisuliselt mõne nädalaga. Et siis, jäi, siis jäi see rong toogord nagu vaikselt seisma Nüüd on käinud no, põhimõtteliselt nagu haamer. Nii et poole vähem liiklusõnnetusi. Ma
2: muidu, see ei ole väga üllaltav arveses seda, et inimesed peaksid on ju kodus. ainult
1: loogiline. Ja, ja,
2: ja, aga ma ei kui suures käisin Tallinnas, ma käisin suhtselt tiptunni ajal päärast viite, na, õhtul natuke ene ja ega nüüd seda liiklust ei saaks öelda, et nüüd ei oleks olnud. Pigem oli liiklus tavaline keskpäeva oma, mitte tiptunni oma.
1: Ei, ja, mina elan siin igapäevaselt ja käin ikkagi kodust väljas ka, küll külrahvarohkades kohtades, aga, aga näiteks poes või kuskil teist linna otsas. Ja noh, tõesti vahe ongi selles, et kui sa mõtled, et sul on vaja näiteks 15 minutiga kuskil või 15 minuti pärast kuskil olla ja siis sa arvestad seal välja no, ja sul liik liikumine võtabki täpselt nii kaua aega. Igast foorid süklist lähed sa põhimõtteliselt esimese korraga juba läbi.
2: Aga tead, Aga... kus on palju liiklust või? Ma käisin mm -hmm. nädalavahetsal, käisin siin Lääne Virumaal mereääres ja kõik need RMK matkakohad ja seal oli, ütleme, et kuskil metsadeel. Ma tean siin selliseid väiksemaid metsadeid, mille kaudu saab mereäärde ja kus lootus oli, et ei ole väga palju inimesi. Siis vastus on see, et oli küll, seal oli nii tihe liiklus, et ma võib kunagi nii tihedat liiklust näinud seal mereärstel teedel. Et selles mõttes... Et aga, ei, metsad, auto, aga metsad, metsad,
1: metsad hajub rahvas ära, eks ju?
2: No ta hajub, aga arvastas seda, et me ikkagi nägin nagu, autosid seal päris palju ja tuli vastu. Väikestel teedel, kus sa ikka pidid vaatama, et aga kuidas me nüüd siit saame niivise, et ilma üksteist puudutamata me siit mööda saame autodega. Siis tegelikult selles mõttes, inimesed ikkagi sõidavad.
1: Aga tore, inimesed on kuulda võtnud meie eelmise nädala soovitust, et minge sõitke ja külastage Eestimaad. Käisin ise ka sõitsin umbes 70 km kaugusele Tallinnast, samuti mere äh, ida poole ja ei, lääne poole, siin ida pool. Äh, lääne suunas ja oli sama asja, et see on üks populaarne koht, noh, ütleme välja ka nõva. Ja kui sa jõuad sinna põhilisse RMK kohta, äh, siis seal vaatad ka, et oh, oh, autosid on päris palju, et siin on vist laulupidu. Aga sõidad nüüd, üks kilomeeter edasi, et tegelikult sai käia metsas ja rannas niimoodi, et no, siis me nägime kahta-kolm inimest, et ikka mõnusest ajus ära, väga tore oli. Soovit. Ja
2: see võibolla meie soovitus ka tegelikult, et kuhu nagu minna, et võibolla need RMK isenud, need matkarajad ja need on nagu inimesi täis, aga tasuks otsida selline natuke suvalisem koht merejäras, kus jalutada, et see rannajoon on meil nii pikket siia, inimestest nagu paltiketti ei tee kuidagi.
1: Nii, Aga me alustasime kindlustusindadest ja jõudsime merejäärde. Tegelikult on veel see, et kui ma siis küsisin, et kas see avaldab ka nüüd siis kohe positiivselt mõju kindlustusindadele, sest kui me võtame, et sul on liiklus, kindlustus on sul igal juhul kohustuslik. Sul peab see olema, kõik, kas auto seisab sul seal, no, kui sa saad pikemaks jätad seisma, sa saad peatada. See, kui sa paar päeva ei sõida, siis sa ei või peata kõikidele autodel on liikluskindlustus liisingautadel peab sul olema ka kaskokindlustus, ka seda sa ei saa ära jätta, sest et, nah, ma sõidan ju hetkel vähem, mis tähendab seda, et laekumine kindlustusfirmadele on ju praegult väga hea välja läheb vähem. ja siis kindlustusfirmadelt küsisin, et kas on juba oodata hinnalangust ma seda muidu keegi luba, eks, ma, eks see oli minu poolt ka natuke kiuslik küsimus ja... see on väga
2: lootuslikas ja väga mõistlik küsimus
1: Ja on öeldud, et siin erinevad kindlustusseltsid on öelnud, et kui selline kahjujuhtumite arvu vähenemine jätkub, siis kindlasti on sellel ka positiivne mõju kindlustushindadele. Ja hetkel tuleb muidugi arvestada, et tegemist on eriolukorra esimeste nädalatega ning selle pealt pikka ajal ei saa. No jah, aga ma isegi mõtlen, et kui nüüd kuu aega toimub väga-väga palju vähem liiklusõnnetusi ja kahjusid ja siis läheb see ju ka see rong enne kui ta hoo sisse võtab ju aega. Okei, okay, suvel tõesti võib-olla sõidatakse rohkem. Et see, kui siit sellest õnnetust kriisist midagi positiivselt välja võtta, siis ilmselt seda, et pikas perspektiivis võivad ikkagi kindlasti sinna todavamaks minna. Mina, mina usun, et lähevad, sest et teadu pärast kokku ju ei ole, meil ei tohi olla Eestis ja, ja sellisel juhul see turu, nagu, turu olukord võimaldab nüüd kindlasti firmadel teha nagu paremaid pakkumisi sest et nende reservid on suuremad ja, ja on nagu mänguruumi.
2: Noh, loodetusti... no, ma ei tea, jah, kas see nii läheb, aga, aga lootus on, et võiksid ju langeda.
1: Nii, ja järgikord see positiivse noodiga läheme pausile.
0: Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris üks kõik, millis autoga sa sõidad.
1: Auto tund tagasi, eetris, oma viimase blokiga, ja siis äh, käisin sõitmas. Martin saata alguses ütles: Käisin sõitmas Skoda. Tegemist oli Skoda Superbiga, mis on siis kõige suurem Skoda sõiduauto, mis ei ole linna maastur. aga ikka väga, väga suur auto on Skoda Superb.
2: Seda... Aga räägime need, kõigult need faktid need ära, et see on nüüd see,
1: siis... miks, miks ma käisin ühe suk, Superbiga nüüd... sõitmas? Nii. Skoda Superb tegemist oli pistik -hybridiga. Ehk siis pistik on selline elektriauto, siis oli mida saab laadida. Tal on väike aku on sees ja kui sa laed ilusti ja usinalt selle täis, siis saad sellega sõita umbes 50 kilometrit puhtalt elektri peal. Ja siis käivitub 1,4 liitrine bensiinimootor ja püristad rahulikult sisepõlemismooteriga edasi. Ja pean Skoda kiituseks ütlema, et kui ma selle esindusest võtsin, oli ilusti aku täis ja sõitsimegi mööda linna. Ise sõitsin natuke, siis fotograf Paula pildistas seda ja kui mina selle tagasi sain, siis oligi juba 50 km sõidetud ja oli veel paar kilometrit puhast elektriulatust järgi. Nii et juhul Kui teie päevad tõesti mööduvadki selliste 50 km linnasutsakatega ja teeme siis selle, ma teen selle ütluse kohe ära, kui te ei kavatse oma Pistik Hübriid Superbi õhtuti laadima panna, siis te ei tohi seda osta. Ma ei luba.
2: Nii, selgitanid.
1: Väga lihtne, sellepärast, et Pistik Hübriid on mõistlik auto ainult sellisel juhul, kui seda laed ja siis sõidadki sinna oma linna tiire elektri peal. Kui sa ei viitsi seda laadida või, noh, kui sul ei ole laadimisvõimalust, no ma ei tea, kodus või tööl, siis sa lihtsalt vead mitusta kilo akkusid kasas ja seda oma bensiinimootori pealt. Et väga lihtne põhjand ongi see, et minu küüniline arvamus, miks pistikübriide praegult kõik autofirmad vihuvad teha on puhtult see, et nende puhul see arvutuslik keskmine kütuse kulu, mida siis Euroopa Liidule näidatakse, on arvutuslikult suudetud saada kuskile mingit jaburad kaks liitrit sajal. No, ma ei tea, koodal oli see ametlik, see, et kuskil sinna nad kipuvad jääma 2 kolm liitrit. No, seda, no, seda ei ole võimalik saavutada muul mael, kui et sa kõik oma linna sõidud see, et sa ei kõhtu laed ja sõidad hästi palju elektriga. Vastasel juhul mul sa tühjaks, käisin seal Nõval. No, ta, ei ole, ta ei ole midagi müstilist. Ta oli 7 liitrit sajale tuli mul maante sõidul selline rahulik pühapäev, laupäevane kruis.
2: Tavaline siis üsna selline...
1: Üsna tavaline, aga, aga mõtlen, et ma linnas, bensiiniga linnas sõitsin vähem. Ma arvan, et siis oleks see kerkinud mul ikkagi sinna 90 juurde. Lihtsalt, et noh, sul ei ole mõte, et osta pistikübriidi sellepärast, et on näge. Noh, et noh, ma aega ajalt saan panna selle seina ja siis sõita elektriga. Sa nagu tulistad jalga ise endale ja, ja, ja kogu sellel keskkonnale, sest et toodeti mingid akud, mida sa ei kaavatsa kasutada ja, ja kulutada rohkem kütust. Nii, see sai nüüd kailalt ära, ma kavatsen seda juttu alati rääkida, kui ma mõne pistikübriidiga sõidan ja siin ostusoovitusi jagan või ei jaga. Aga muidu, muidus kooda superb, nii harva, kui ma selle autoga sõita saan, seda suudab alati üllatada. Suudab ikkagi, ma olen selline inimene, kes istub autos võrdlemisi normaalselt. Ehk siis mulle juhi kohal meeldib, et iste on pigem kõrgel kui niimoodi põhja vajutatud, kus mul nina vaevu üle rooli ulatub. Ja näin no on vaja mees ka, et ma nagu väga lebotaja ei ole. Ja, ja kui minu sõiduasendiga on niimoodi, et no, ilma naljat, kui ma vaatasin taha istmane, kus mul lapsed olid, et sinna nende jalgad ette, sisült sa võiksid panna veel väikse pingikese ja seal, seal mahuks keegi veel istuma, kui mille ei oleks sellised turvanõuded, et kõik peavad olema turvavöödega kinnitatud. See on täiesti müstiline. Milline jalaruum tagaistujal on? See on selline nagu, võibolla, võibolla sentimeetrite mõttes on seal konkurente rohkemgi, aga ma kujutaks ette, et see on nagu pikendatud kerega, ma ei tea, 7. seeria bmw seal see saksa ärimees, kes töötab, ilmselt saab ennast sama mugavalt lõsakile lasta kui superbis.
2: Mul üks, endal on see sama, sama kogemus, aga natuke teistmoodi, et kui ma endal näiteks akordis vaatan taha, siis mul on tunne, et nagu wow, lapsed on kuskil taga, pussis nagu oleks taga, aga jalaruumi on seal ikkagi 25 cm või midagi sellist, et, 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 et nagu tundub nagu see vahe on nagu hästi pikna vaadates sinna taha, aga tegelikult seda ruumi no, see, sinna autos nad ei pane seda.
1: Jah, et just ongi, et ka pagasiruum on loomulikult suur, aga, aga täpselt, kui ma ise kunagi veel oli natuke väiksem auto ja, ja no, lapsed väiksed, igast vankrid olid kaasas, Näiteks pagasniks ja alati oli hästi hea, oli see laste jalgade esine põrandruum. ruum. Oh, kui ja siis sinna oma mingid kotid asjad, lapsed sinna peale ei ulatud, neid see ei seganud, no superbi, saaks sinna panna neid asju ikka no, korralikult, suuremad teleka võid sinna topida. kui
2: lapsed suuremad on...
1: Just. Muus osas oli see auto Laurin and Clement varustuspaketiga, mis on kõige kõrgem Skoda hinnakirjas peaaegu.
2: Väga hea, et see hinna jõudsid. Ütle räägime selle asjaga nüüd selgeks. See kainia... hakkavad tegelikult päris madalad. Supervid hakkavad, hakkavad 20 000 pealt hakkavad pihta tavaliselt Supervid.
1: Eh, hakkavad ja see, noh, kui ma olen siin Skoda nende hinnakirjadega mänginud, siis ma Viimati vist tegin seda kodijak linnamaasturiga ja panin kokku enda jaoks nagu sellise, noh, päris unistuste versiooni, et ma ühteist jätsin ikka ära ka, mis ma sain aru, et noh, võibolla ei ole vaja. Ja ma sain selle hinnaks vist 43 000. Ja nüüd, kui ma vaatasin seda superbise laurine klement, istun sisse, see valge nahk, panoraam katus, suured veljed, noh, kõik, kõik. Loomulikult kõik juhi abid. Ma enne me olnud hinnagi vaadanud. No arvasin, et no selge, siin on jälle tehtud seda, et see auto on 50 000 no, kõik kellad vilet peal. Ei olnud. Koos lisavarustusega, mis siin autos, mida ei olnud muuses üldse väga palju, sest et, no, Laurin Klement sisaldab juba väga palju asju.
2: See kõlab igal siin väga oogu, juh... juh... see nimi igal juhul, aga, ja, ja väga... ei tea, see, tähendab, aga...
1: <laughs> see auto hind oli minu arust ei läinud üle, üle 40 000. Et hinnakirja järgi see Laurin Klement Listik hybrid oli vist 38 tuhat äh, mitu sada siin otsa ja siis lisavarustust oli konkreetsele autoleki mingi 1500 ajast. 40 tuhat ja selle eest äh, ilma naljata saad sa nagu noh, mit, noh, mitte päris kõrgema klassi luksusautost ikkagi eks ju natuke tuli sisse aga auto kus on jube mõnus olla see heledus see valgus avarus No, kõik, kõik juhi abid sul on olemas, sul on nahkistmed istmed. Nahk istmed on see, et need on natuke selle suuru sullustega kaasa läinud. Et kui me nüüd oleks harrastanud mingit sportliku sõiduviisi, siis need istmed on juba suured. Et sai, mis enamike jaoks ilmselt ongi positiivne. et Mina olen see ka veits, veits kribalam. No, mul mõnikord vaatatakse sportlikud korvistmed. Mõtled, et, jumal, et kuidas siin vähekene, väheke suurema kondiga inimene sisse mahub. Siis supervis seda muret ei olnud. Pigem on see, et natuke loperda, et sa sees, aga jah, et üllatas, et sa saad 40 000 eest, mis ei ole väike raha, aga seal autos, ma ütlen, no, mida ühtegi asja ei oleks mina tahtnud sinna juurde. Okei, okay, kärukonks, aga võibolla seal oli kärukonks, et mingi nupuke seal oli kuskil, aga no, see, kus ta tuleb ise alt välja. Aga tõesti, seda ta kärukonksu tegelikult mul ei ole vaja. See on täpselt sõukene asi, mille sa esimesena ilmselt jätaksid välja, kui tuleb piirang ette.
2: Nii, aga no, kes, et mis autod selle konkurendid on? Et kui ma need on
1: Volkswagen, et... Volkswagen Passat. Oma, enda, tema enda kodust on Volkswagen Passat, üks konkurent. Ja Toyota Camry, aga Camryl ei ole universaali. Samamoodi, no on Renault Talisman, aga no, me teame, et Eesti, no, kui, kui Renault Talisman on ka suur ja, ja niimoodi siis... No, Eestestel on mingi värk ikkagi selle selle Skoda ka, et me seda kõik armastame. Nii et äh, ongi konkurenti vähe ja kõige raskem ongi see, et noh selli, ma kui te ette, et see passat äh, on ikkagi väga-väga mitu tuhat eurot kallim ja ei saagi aru, miks äh, siis, noh, võibolla on natukene midagi seal Volkswagenis teistmoodi. Vähemalt märk on teistsubene et sa saad öelda, et... Noh, hind on ka on...
2: natuke teistsubene
1: En, ongi, aga et millest see hint tuleneb kui, 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 kui nagu tegi on sama mootor on sama nii et, ja, ja, ja kui nüüd võtta seda et inimesed, kes ei kavad autot laadida, saavad osta ju tavalise 1,5 mootoriga või 1,8 no, mis see vahe no. on selle tavalisega nii et kui palju maksab siis see pistikhybriid hakkab 38600 oli see Laurent Clement ja kui võtta 1,5, Võtame kahe liitrise bensiinimootor, et siis on natukene ikkagi võimsust ka. on klient maksab 35,7. No 3-4 tuhat eurot on see vahe.
2: Aga mis on siit, te, tasub seda pistikuna siis võtta või, või sa minule näiteks soovitaksid?
1: Ei, sulle küll mitte, sest sa ei sõidagi pea kui linna sõite. sul ei ole elektrit vaja. No, muidugi, see seal koha peal, samas poes käid selle elektri peal. Ma ütlen, et üks, üks asi, mis mida Eestis ei ole. Et ma arvan, et see pistikübriid on ka siis, kui nendes riikides, kus on sul CO2-pealt, on mingid maksud. Uh -huh. Ja sa saad, sa saad mingid soodustusi, kui sa ostad väidetavalt paperi peal vähemalt õhkuauto. Soovitan osta pistikubriidi siis, kui sa seda laadidega avatsed, aga soovitan osta superb universaali, noh, ka seda on, on tegelikult väga maukas inimesele, kellel on tõesti väga palju ruumi vaja, aga kes ei taha oma linna maasturit või, kellel meeldivad sellised tavalised pärisautod, noh, superb on minge proo, minge vaadake, seda tibisiks sõitma minema, et see näeb ikka seest päris hea välja. Oli, oli meeldiv kogemus väga hea autoga nõvale sõita. Aga meie saata aega on täis kuuleme järgmine nädal jälle,
0: kohtumiseni